0: Velkommen til et sammendrag af Ring til Due med Camilla Due her på Radio 4.
1: Og i dag der taler vi om, om tiden er moden til at få et DNA-register, som indeholder alle danskers DNA. En snak, der er kommet op igen i forbindelse med dokumentaren Uskyldig Dømt fra dr hvor en mand blev dømt på nogle DNA-beviser, som i sidste ende viste sig ikke at være hans men hans DNA lå bare meget tæt op af. Dommen den blev senere omgjort, men havde man fra start haft alle danskers DNA, så var den fejl for eksempel ikke sket. Og det har fået blandt andet Steffen Lauritsen, der forsker i DNA, til igen at foreslå sådan et nationalt DNA-register. Et borgerforslag fra februar måned kæmper for det samme. Og lige før hørte vi fra Dansk Folkeparti, hvor retsordfører Peter Skårup også kom med nogle argumenter for, hvorfor Dansk Folkeparti Øh, også har det som mærkesag at få os alle sammen til at give vores DNA, der kan ligge i et register hos politiet. Lige nu er det sådan, at til 140000 personer i Danmark har deres DNA liggende hos politiet i et register. Det er folk, som har været sigtet eller dømt for noget, der kan give mindst halvandet års fængsel. Og der er reglerne lige nu sådan blandt andet, at øh, hvis der går øh, 10 år uden at... Øh, uden at det lykkes at at dømme en en sigtet, jamen så bliver ens DNA for eksempel slettet fra registeret. Der er også sådan, at hvis man har været sigtet, sigtelsen bliver opgivet, eller frafaldet, som man også kunne kalde jamen så så får man også slettet sit DNA fra det der register. Så også når man er død to år efter, skal det være slettet mindst. På den måde er der nogle regler, men der er altså allerede et DNA-register. Kun Bare lige for de folk, der har været sigtet øh, eller er blevet øh, dømt for, øh, for noget, der kan give mere end halvandet års fængsel. Det kan være vold, det kan være drab, det kan være røveri, øh, det kan være forskellige ting. Lad mig lige spørge øh, Risa fra Aarhus på 60, der er igen på telefonen nu. Hej med dig. Hej. Hej. Øh, hvad tænker du egentlig om, at, øh, at lige nu der er der til 140000 der allerede er i et DNA-register? Det er jo så folk der er, har været, skal vi kalde det, omkring politiet. Er det okay, at deres DNA ligger i et register, mens vores andres ikke gør?
2: Ja, fordi hvis de har, jo, de, hvis de har en sag med politiet, der gør, og de er mistænkt, så, så det er det okay. Eller hvis de bliver dømt for det. Ikke? Hvis de er dømt, så må de gerne, men almindelig vi skal de ikke have det, fordi de krænker vores borgers rigtigheder på en måde. Fordi, for det første, vi har ikke tillid til systemet. Systemet fungerer ikke godt. Og jeg kan bevise, at det har selv øh, hørt, så mange gange vi har og, og
1: der skal har lige forstå, vi har, hvad siger du, vi har ikke, siger du, vi har ikke tillid til hvad, siger du? Eller, vi, vi har ikke
2: tillid til selve systemet.
1: Åh, oh, til selve systemet, selvfølgelig.
2: Hvor mange gange vi har givet vores sygesystem, og vores opløsning vi har tatt. Mange gange, ikke? Så vores uh, man ligger forskellige steder, som mange andre folk, de har lige sagt til jer. For det andet, hvis vores DNA kommer også, så risikerer vi også, at vi også, DNA havner i at hænder. Eller vi ved ikke, hvordan systemet vil håndtere vores DNA.
1: Det har du fuldstændig ret ja. i. Altså, så, så vil man stå i en situation, hvor man kan risikere at ens DNA ligger og flyder, som du siger, ligesom øh, det har været med, øh, med tal fra, fra vores sygesikringskort. Øh, og øh, det er jo noget af det, jeg kan se. Det er jo den frygt, folk har. Det er, hvad hvis politiet ikke kan holde tæt på en eller anden måde om det her? Hvad hvis der kommer et cyberangreb? Og så videre, og så videre. Risa fra Aarhus, det var super dejligt, du lige var med. Kort på telefonen, 72 30 44 44. Jeg springer videre, fordi der er også mange, der ringer lige nu. Og... Der også sker meget på øh, sms'en, som jeg også gerne lige vil, øh, vil dele med jer derude. Der er øh, nemlig en, der skriver sådan her til mig. Godmorgen. DNA-register er som i dag rigtig godt. I praksis er det dog alt for farligt med øh, et værktøj, som man kan give politiet og vores magthavere Så sent som i sidste måned kom det frem, øh, at PT jævnligt bryder loven med fuldt overlæg. Så vores retssamfund er altså en illusion er der en, der skriver til mig på sms'en. Så er der kommet denne her fra Simon. Jeg kan ikke se, hvordan det skulle skade noget. Det er ligesom med kameraovervågning i byerne. Folk bliver helt fabrilske bare ved tanken, men hvorfor? Jeg har ikke hørt nogen rationelle argumenter imod nogen af delene. Hvordan skulle systemet for eksempel kunne misbruges? Det er ren sølvpapirshat, og det er fair nok, men jeg tror, at noget objektiv oplysning kunne være på sin plads. Så det håber jeg, at vi får fra dig nu. Så ved jeg ikke om mig, det måske er mig, Camilla du her i Ring til Due, som er Radio 4's samtale og lytterprogram. Jamen altså, jeg vil da gøre mit for sådan løbende igennem programmet og, og klæde jer på. Noget af det, jeg måske ikke har været så meget ind omkring, det er et lidt nørderi omkring, hvad DNA er. Jamen DNA, det er jo et molekyle som bærer på de fleste af de genetiske instruktioner, som vi har os mennesker. Det vil sige, det forklarer alt om, hvordan vi er sat sammen. Og det er jo så noget af det, som politiet rigtig gerne vil have fingre i under en efterforskning, fordi hvis de finder de her biologiske spor fra os på et gerningssted i et hår, blod, sæd, spyt, hvad det kan være, så kan de få lavet en DNA-profil og sammenligne det med de mennesker, som allerede findes i DNA-registeret, øh, eller med en konkret mistænkt, som man kan bede om at få lavet øh, en, en DNA-prøve fra. Øh, jeg vil gerne lige vende med Tony i mit lytterpanel, som også stadig er med. Hej med dig igen. Hej. Hej, det er Tony. Michael Jensen, 50 år, bor i Randers. Øh, det her med at få lavet en DNA-prøve, altså det kan man fx gøre ved at få lavet en kendskrab, hvor der er en stor vatpind, som øh, føres op og ned af slimhinden på indersiden af øh, ens kind. Det er jo en meget, meget øh, lille ting egentlig at give. Øh, I forhold til, hvis du blev spurgt, vil du frivilligt lægge det her i puljen? Det kunne være, at der var flere og flere danskere, der gjorde det. Kun du på nogen måde overveje det?
3: Nej, jeg vil, jeg vil slet ikke overveje det. det er fordi, at Peter Skorp, han siger godt nok, at han vil lægge sit tridigt i puljen. Men uh, Peter Skorp og mig, vi er efterhånden op i åren. Hvad med de fremtidige generationer? Hvad med de yngre generationer? Hvad kan det bruges til fremadrettet? Og det er der, det er der min skeptiske godt ligger. Hvad med mine børn? Hvad er deres, deres børn, hvor det er sådan, at man har et DNA til at ligge, så man kan præge den fremtidige udvikling? Mm. Øh, også også øh, både øh, af personlige oplysninger, men også omkring, øh, hvad skal man sige, øh, nu kan man se for eksempel, at man, man kan få i dag, hvis det er som, man skal have en baby, så kan man finde ud af, om det er sygt, inden man får det. Hvis, hvis man kan gå skridt videre vire og sige, jam? I den her periode her, der vil, vi, der vil vi lukke ud, at dem, der har depression, det kan vi finde igennem DNA'erne. Jamen, så lukker man det ud, så der er ikke nogen, der bliver født med depression. Og det er det at jeg er bekymret for. Mm. Øh.
1: Og, og lige, lige når du er omkring noget, der, der handler om sygdomme så osv., så er det jo faktisk sådan, at der tilbage i 2019, for to år siden, blev oprettet noget, der hedder ngc National Genomcenter, som i løbet af de næste. Ja, det det vil jo så være frem til ca. 2023 skal analysere på arvemassen fra op mod 60.000 danskere, hvor målet er at blive klogere på f.eks. hvor meget medicin øhm, og andre typer behandlinger kan kompensere for, hvis man har nogle aflige defekter i kroppen. Så vi har allerede noget, hvor man kan vælge at gå ind og sige ja tak til at dna bliver optaget i en form for register, det er så i forbindelse med et sygdomsforløb, der er altså 60.000 danskere, der indtil nu har, har givet lov til det. Øhm, på sms'en der er der kommet en besked her fra Daniel. Goddag. Jeg hader argumentet, hvis du ikke gør noget kriminelt, så har du intet at frygte. Men DNA kan jo misbruges, kun misbruges, hvis du skaffer for eksempel blod, hår osv. fra den, du vil hænge ud men den mulighed er der, uanset om registret findes eller ikke gør. DNA kan jo bruges til mere end blot at finde forbrydere. Det kan også bruges til at identificere for eksempel strandvaskere eller andre uidentificerede lig. Og ja, det er jo faktisk et argument, vi ikke har været inde omkring. Altså er der en flodbølge? Er der andre katastrofer? Er der togulykken øhm, tog, øh, på Storebælt for eksempel, hvor folk bliver øh, fuldstændig... Smadret, og man nærmest ikke kan se, øh, hvad for et menneske det er, der ligger tilbage. Så måden, hvorpå man kan identificere folk, det er jo via DNA. Det vil jeg godt lige vende kort med dig, Stefan, i mit øh, lytterpanel, som også stadig er med, Stefan Terkelsen på 45 år, der bor i Jels. Har du tænkt over det? Altså den mulighed, det kan, det kan give, at øh, for eksempel familier kan få vidset om, det er min søn, eller det er min kone, øh, der ligger der, og nu er hun død. Og det er vi 100% sikre på, fordi at vi kan tage hendes DNA, og vi kan putte det øh, til en sammenligning i et register.
4: Øh, jeg ved ikke, om jeg, jeg har at tænkt på det, men, men, men <coughs> det, altså, det ligger jo sådan set lidt op af, at intentionen med systemet er jo god nok. Altså, man vil kunne løse mange ting, som er vanskeligt at løse i dag med det her system. Det er jo derfor, det et forslag. Men jeg synes bare, at det er selvfølgelig forfærdeligt for de familier, der ikke kan få afklaring på, om om deres elskede er er, død, eller blandt de de, de døde i en ulykke, eller et eller andet. Men (coughs) vi er er bare nødt til at holde det op imod, at at det her jo også er et redskab, som i den grad kan misbruges. Og... og, jeg, altså jeg, jeg har lyst til lige at komme med, med, med et, et eksempel på det. Øhm, fordi det er sådan, at, at det er svært at spå især om fremtiden. Og hvis vi lige sådan skruer tiden sådan lidt tilbage til 30'erne og ser på, hvordan Europa øh, fungerede der, der havde vi et Tyskland, som, øh, som egentlig var i fremgang. Og jeg tror ikke, der var nogen, var nogen på det der tidspunkt, der kunne forudse den øh, katastrofe, øh, som Øh, som øh, øh, vi stod over for i Europa med, med et nazi-Tyskland tilbage i 30'erne. Men prøv at forestille dig, hvis, øh, hvis Hitler havde haft et, øh, et nationalt dna register Altså, jødeudrydelsen havde jo gået voldsomt smooth øh, i, i sådan et system. Øh, og vi er bare nødt til at huske på, at, at øh, historien fortæller os bare, at tingene kan gå rigtig, rigtig hurtigt. De generationer, som vi har i dag, øh, der er ikke Altså, der er ikke nogen, der har oplevet i Danmark øh, tilbage, i hvert fald, så, så er det virkelig, virkelig op i årene, øh, at demokrati og ytringsfrihed, det er noget, vi kæmper for. Det, det har vi haft så længe, så det tager vi for givet. Men, men og det, altså, det, vi, kan, vi det. kan bare se, hvor hurtigt tingene kan skride. Og jeg synes, det vi har set hen over det sidste år med corona, er, er enormt skræmmende. Altså, øh...
1: Og det, det er nok til egentlig at sige, at øh, corona er eksemplet, som gør, at det DNA-register, jamen det kan rykke sig på samme måde, der er øh, fare ved at, at, at levere sin DNA som øh, helt almindelig borger ind til, til politiet. Øhm... Jeg har også Paul Heiberg gad med på telefonen nu, der skal snakke øh, lidt om det her med misbrug. Selvstændig konsulent i blandt andet databrug og dataetik. Hej med dig. Hej. Hej. Tak fordi det, øh, er med. Jamen, det må du da. Og øh, der er jo mange, der skriver til mig på sms'en lige nu. Tidligere øh, var der en Simon, der sagde, at han håbede virkelig, at jeg kunne komme med nogle gode argumenter og noget, som sådan øh, endnu mere satte det på plads. Hvad er det egentlig, man, øh, man skal frygte? Hvad vil du sige? Hvad, hvad er den største fare ved et DNA-register, øh, som indeholder alle danskers DNA?
5: Uha, jamen, det, det er jo virkelig et stort... Øh, og det er spændende spørgsmål. Det tror jeg slet ikke ved tid til at komme rundt i alle øh, afkroge af. Altså for det første må man lige slå fast, at, at øh, det er lige så naivt at sige, at der ikke er nogen far ved det, som at sige, at det på den anden side skulle være helt værdiløst. Fordi selvfølgelig er der en kæmpe værdi og en masse ting, man kan bruge sådan et register til her af sådan ting, gode ting. Men så snart der er det, så vil der også være nogle steder, hvor det kan misbruges eller bruges på en måde, der ikke er hensigtsmæssig. Og der, altså vi kan jo bare kigge på historien, hvordan vi ellers er kommet til at, <laughs> at overforbruge de registreringer og de databaser, vi ellers øh, har skabt. Og der er især sundhedsdata jo notorisk et sted, hvor at, øh, at øh, og det vil jeg sige, det jeg hører ind under, det er noget med vores, øh, vores biologi. Øh, der er det jo notorisk et sted, hvor at at man kan få nogle store værdier ud, enten ved at bekæmpe sygdomme eller kriminalitet eller et eller andet, men hvor der også er mulighed for at dykke ned i noget, der er meget, meget, meget privat og personligt. Og det er sådan set uanset, om det er velmenende forskere, som kommer til at, at, at bruge det til mere, end det var tiltænkt, eller det er forbrydere, eller eller myndigheder, som går ud over de grænser, der egentlig var tiltænkt, øh, at man bruger sådan noget data til. Hvis vi ser på DNA-data, så er det jo kun fantasien, der sætter grænser, og noget af det er selvfølgelig sådan lidt science fiction-agtigt, men <laughs> hvis vi gemmer de her ting, så vil de jo også ligge der i fremtiden. I dag kan vi jo så bruge DNA til at identificere fx familieforhold. Hvem er de biologiske øh, familiemedlemmer af hvem? Og det er måske nogle informationer, som der er nogen, der øh, helt ikke vil have af. Masser af mennesker er adgang til. Der er jo en masse muligheder for øh, at finde ud af, hvem der egentlig er børn og hvem, og afpræsning og hvad der ellers kan være. Men hvis vi bare kigger lidt længere ud i fremtiden, så er der jo øh, øh, i forhold til at dyrke øh, de her øh, gener og måske øh, altså, inden for kloning eller at plante, øh, beviser eller hvad det kan være. Altså, der er jeg måske slet ikke mest fantasifulde der plejer de kriminelle typisk at være meget bedre til at finde på uh, kreative måder at, at bruge den her slags ting til, uh, og selvfølgelig også uh, efterretningstjenester og fremmede magter. Vi ser jo for eksempel Kina lige nu, der er helt uh, manisk uh, opsatte på det her med personregistrering, ansigtsgenkendelse og alt muligt i forbindelse med at forfølge mindretal, hvis de fik mulighed for at have adgang til alle danskers DNA, så vil de da være jublende glade for det. Og hvis vi okay. først har det registreret, så vil, så vil det være muligt at få adgang til. Det man kan aldrig sikre sig 100 at det ikke er noget, der, der bliver, øh, kommer i de forkerte
1: Nu hvor du lige nævner øh, udlandets adgang, så for eksempel i 2008, der gav Folketinget lov til, at udenlandske politikredse også kan søge i det danske DNA-register, øh, hvis man nu for eksempel øh, havde DNA-spor uden øh, match. Øh, og det, jeg hører fra dig med rigtig mange forskellige argumenter, det er simpelthen, at det handler om en afvejning. Lad mig lige spørge dig til sidst, hvad er det, man skal have for øje, hvis man vil lave sådan et register for at sikre bedst muligt, at det ikke bliver brugt til noget, der ikke var intentionen senere? Hvad skal man have for øje? Det,
5: det man skal have for øje, det er, at man ikke kan sikre sig 100%. Hvis man laver sådan et register her, så bliver man nødt til at gøre det med med åbne øjne og den accept, at det her kan misbruges. Du kan ikke sikre dig. Og så skal man opveje de fordele, der er, op for en, et risikoscenarie, som er, at det kan blive misbrugt til uh, det værst tænkelige. Og selvfølgelig kan man sikre det juridisk og teknisk og på alle mulige måder, men så snart man har det, så er der jo nogen, nogen der skal have adgang til det, og så snart der er nogen, der har adgang til det, kan der ske tekniske eller menneskelige fejl eller direkte forbrydelser. Så derfor vil der være en risiko for, at det bliver misbrugt, du, man kan ikke sikre sig. Det er det, man skal have for, at når man har muligheden, så har man også risikoen, og det, det skal man kunne stå på mål for. Så når der er politiske, politiske interesser, som siger, at det her skal vi gøre, så er det også dem, der, der skal sige ja, og, vi, og det gør vi velvidende, at det her kan have en skadeeffekt. Vi mener så, at fordelene er større, og så er det jo en politisk afvejelse, men der er ulemper, man, man kan ikke sige, at man kan gøre det her risikofrit. Det, det er det er simpelthen forkert.
1: Og det fik du slået fast her, Paul. Hej, ja, der er godt. mange tak for din tid.
6: Ja, selv tak.
5: Selvstændig
1: hej, konsulent i blandt andet databro og, og dataetik. Du lytter til Radio 4.
7: <tryk>
1: <tryk> Hvor oh, det Ja, lige nu er det kun de friske, der bader. Men snart så er sommeren har, så skal folk lige have en dukkert. Derfor laver man i dag en forårsrengøring af Københavns Havne for at rense vandet. Men hvor man må bade i havnen og i havne generelt, det er en heftig debat. For cirka en måneds tid siden kom der nemlig et nyt havnerelement i København, som blandt andet betyder, at nu kan man få bøder af politiet, hvis man bader uden for de markerede badezoner og områder. En bøde på omkring 1.400 kroner, hvis man altså ikke holder sig inden for reglerne. Københavns Politi har været ude at skrive på Facebook, at det handler altså om sikkerhed. Det handler om, at man ikke kan blive set nede i vandet, hvis der for eksempel kommer en havnebus eller en kanalrundfart sejlende forbi. Omvendt så siger Socialdemokratiets spidskandidat til kommunalvalget, hun hedder Sofie Hestorp Andersen, hun siger, hun mener faktisk, at de badende i København skal prioriteres højere end de sejlende, og at man kan udstede bøder er slet ikke noget, som hun er med på. I andre byer, der er der jo også havne, som folk gerne vil bade i. Det er Forborg, det er Aarhus, Odense Aalborg, Hasle på Bornholm, hvor der er blevet lavet nogle organiserede steder, hvor man kan springe i vandet. Så er der også havnebade på vej i Frederikssund i Esbjerg for eksempel. Men rundt omkring, så bliver der jo også nyt en dukkert ære til, hvor det ikke lige er tilladt. For eksempel i Aarhus, der er bøden på 2.000 kroner, hvis man gør det. Og jeg spørger øh, i dag, bør man kunne hoppe i og få et døb, hvor man har lyst i de danske havne? Eller synes du faktisk, det er fint, at har sat nogle regler for det her. Og øh, det handler jo også om sikkerhed. Jeg vil lige tage dig med ind i snakken, Jørgen Ringgaard. Hej. Hej. Formand for Aarhus øh, Sejlklub. Vi har tidligere lige hørt fra en sejler, Jeppe, der ringede ind og fortalte lidt om, hvor svært det kan være at se en badende person, hvis man øh, sejler på en, øh, en båd. Men... En ting, det er ligesom sikkerheden i vandet. Noget andet, det er også det, der ligesom følger med på land. Hvad er det for nogle udfordringer, I oplever med de badende gæster? Hvad fører det med sig også på Aarhus Havn?
6: Jo, jeg vil lige sige først, at jeg forstår fuldt ud, at folk gerne vil have mulighed for at hoppe i vandet, når vejret er fint også. Det er ikke det, vi sætter spørgsmålstegn ved. Og der er det nu sådan i Aarhus, at man i havneområdet har lavet et havbad hvor der er mulighed for at bade. Sikkert øh, det et vil... ret
1: populært det der slagsen.
6: Ja. <laughs> øh, og, og, og det der er lidt af problemet for os, det er udover sikkerhedsproblemet, som I opvart har været omkring, at øh, det kan være søren svært at se øh, en, der ligger og svømmer i vandet. Og det vil jo være dybt ulykkeligt, både for den, det går ud over, men også for den, der kommer til at få en ulykke, hvis der skulle ske en ulykke. Så der er en god grund til, at at badning er forbudt, specielt i Aarhus Havn, som er meget smalt, Aarhus Løsbåde Havn, er et meget smalt løb med adskillige foreninger, der øh, har både liggende i havnen og stor trafik ud og ind. E-e- et voksende antal super, der padler ud og ind, og roer, der skal ud ind af et smalt øh, havneløb. Så jeg håber, folk kan forstå, at, at det er ud fra en øh, betragtning at vi er tilhængere af, at øh, at det badeforbud, der er i havnen.
1: Og så har vi fået slået det fast. Og hvad er det så ellers for nogle udfordringer, det også kan give, hvis man siger, at øh, folk må bade, hvor de vil? Ja.
6: Altså det, vi så har oplevet, og det er jo ikke noget, man kan sige, det har ikke så meget at gøre med, om folk skal have lov at bade eller ej. Men det, vi har oplevet, det er, at øh, de få steder, hvor man så øh, kan samle og hoppe i vandet, øh, i Lystbøde havn, der samles der ganske mange mennesker om sommeren. Og det fører det ene, fører så er det andet masse. Man bader ikke kun. Man samles en masse mennesker, og så begynder man at grille. Øh, og det er selvfølgelig vældig hyggeligt. Og så begynder folk at gå ud på vores båd. Øh, og det synes vi jo ikke er acceptabelt.
1: Så der bliver så, faktisk til, for meget liv på havnen på en eller anden måde? Nej,
6: der, der bliver ikke for meget liv. Der bliver forkert liv. Hmm. Altså, øh, vi har ikke, altså, hvis vi ser bort fra, om man skal have lov at bade eller ej. Så synes vi jo også, at folk skulle have lidt selvdisciplin, at hvis de så gør det og samles og har det hyggeligt, det er okay for os, øh, så skulle de respektere, at øh, man altså ikke har ombord på folks både og sidder der med engangsgrille og laver mere eller mindre svineri og nogle gange herværk. Det er et andet problem, som vi har, som er en følgevirkning af, at der er en frygtelig masse mennesker, der, der bedre der.
1: Men det var det spændende, at du lige ville fortælle om det, det er ganske kort her. Jørgen Ringgaard, formand for Aarhus Sejlklub. Øh, imens vi taler her, så er det jo dejligt at se, at der er folk, der lytter med. Der er folk, der skriver til mig på sms'en 1424. Øh, en sms, jeg lige vil dele her fra Daniel, som ikke har båret. Han skriver, goddag. Havne er til skibe. Det er hele formålet. Men så må vi jo vende den om, hvis folk vil have mulighed for at bade i de lokationer, hvor der er bygget både. Jamen, så må vi jo også give plads til, at bådene kan sejle, hvor de vil. Men nej, der er regler for, hvor folk må sejle med f.eks. speedbåde. Vi har enormt meget kyst, så bad dog der. Hvorfor bruge den smule plads, vi har indrettet til bådene, til noget andet? Og... Man kan jo også komme igennem på telefonen. 72 30 44 44. Jan fra Helsingør er med mig nu. Du siger, hvor der er mange mennesker, må der også være regler. Så du er helt fin med, at man kan få en bøde for at bade i havneområder, hvor det ikke er tilladt. Eller hvad?
7: Jeg vil jo selvfølgelig være ked af at få en bøde, men vi er nødt til at have regler, hvor der er mange mennesker. Ellers så bliver det anarki, og det er det, der gør, at de, de stærkeste kommer til at bestemme over de svageste.
1: Jeg synes jo, det stemmer meget godt overens med det, øh, Jørgen Ringgaard fra Aarhus Sejlklub lige, øh, lige snakkede om her før, at det, det fører noget med sig, når, når man øh, giver folk mulighed for at bade. Altså, så bliver der en helt anden øh, stemning. Der bliver noget hygge øh, og så videre. Æ, nu, øh, nu bor du øh, i, i Helsingør. Æ, oplever, oplever du og oplever I nogle udfordringer øh, i forhold til til jeres område?
7: Ja, nu bor jeg lidt nord for i, i Hornbæk, og øh, der har vi jo en kæmpestor strand, og jeg oplever ikke, at der, sk- at der sker nogen ting, fordi stranden, den øh, bruger folk til at bade i, og i Løstbredhavnen, den bruger folk til at sejle i. Men øh, der kunne slet let ske øh, ting, hvis, hvis øh, der ikke var nogen regler.
1: Der er også en, der skriver til mig, at vi er nok et af de lande i verden, der har flest meter kystlinje per indbygger, og så bliver vi stødt over ikke at kunne bade lige præcis, hvor det passer os. Er vi ikke lidt forkælet, skriver Kim til mig på på sms'en. Hvad tænker du egentlig, Jan, om, at at det her overhovedet er en debat? Altså, at, at folk kommer op og kører over, at der bliver sat nogle begrænsninger for, hvor man må bade i for eksempel Københavns Havn?
7: Jamen, jeg kan godt forstå, at der er den debat, fordi måske er der ikke faciliteter nok til, til alle de mennesker, som bor i og Altså, så der er måske ikke steder nok, og det kan man måske begynde at kigge på, at der skal udvides, så der bliver flere steder. Fordi det tyder på, når folk udtaler sig, at det er svært at komme til.
1: Og det er også det, jeg har læst om flere forskellige steder faktisk, at det, det er ikke er, fordi folk ikke vil gå hen i de afgrænsede områder, men der er bare så mange mennesker, at det kan være svært at komme til. Særligt her under corona bliver det nok også en udfordring, hvis der kommer nogle restriktioner på, hvor mange mennesker der må samles sit havnebade. havnebad. Tusind tak, fordi du var med. Jan fra Helsingør. Vi springer til Pandrup i Nøjeland, hvor Christian lige også får et ord med her. Hvad, hvad, ja. hvad tænker du oven på dagens snak?
8: Jamen, jeg synes, der er rigtig meget god input til det. Og jeg kan godt forstå, at der er også en del ironi og så videre med, når folk synes, at folk de skal svømme ind i skibskruer og så videre. Men uh, pointen af det hele, synes jeg i hvert fald, det er jo havnene, de er jo bare store parkeringspladser på skibe. Og vi lader da heller ikke børn, og andre leve rundt og leg på parkeringspladser, hvor der, der er fast trafik.
1: Det er en meget god god pandang. Og Christian, tak fordi du var med her ganske kort. Du kører bus. Det er måske også derfor, at du lige præcis nævner det her med parkeringspladser. Det synes jeg, der egentlig er et et meget godt sted at slutte. Sådan kunne man i hvert fald kigge på det. En sms er også kommet her, et lille regnestykke. Hvis der er 200.000 mennesker, som bader ulovligt i Københavns Havn, og de giver over 1000 kroner i bøder, så er der jo gode penge at tjene for kommunen, for Københavns Kommune, er der en, der skriver til mig på sms'en. Øh, der er også en, der skriver helt enkelt. Hold jer til søfartsreglerne. Folk, der bader i havnen, de må tage ansvar for sig selv og respektere sejlerne. Det er ikke så svært. Du lytter til Radio 4. Kigger jeg på sms'en lige nu, så kan jeg godt se, at jeg skal da have en ekstra time, fordi I skriver meget lange beskeder til mig i dag, hvor vi taler om hjemmepasning. Skal forældre få tilskud? er det offentlige for at passe deres egne børn derhjemme. Det er sådan, at DR har lavet en opgørelse over, i hvilke kommuner man kan få tilskud. Det er meget forskelligt. 61 ud af de 98 kommuner, der giver kommunen nogle penge, for at man kan gå derhjemme og passe sit eget barn i et år. Godt nok kun, hvis man skal sige det på den måde. Et år kan man få øh, støtte, øh, og det er lidt forskelligt, øh, hvor, hvor stort støttebeløbet er. Frederiksberg Kommune giver for eksempel, øh, gav i hvert fald sidste år en forældre omkring 7.700 kr. om måneden før skat for at passe sit eget barn på 0-2 år. I Assens fik man 4500, i Silkeborg 1900 kr. om måneden før skat. Det er op til kommunen at fastsætte beløbet. Det er op til kommunen at vælge, om de vil give tilskuddet eller ej. Men Venstre drømmer lige nu om, at det her det er en ordning, der skal blive udbredt til alle kommuner, så at øh, hjemmepasning og tilskud er en mulighed over hele landet. Og øh, jeg spørger dig i dag, hvad mener du? Princippet i det her skal forældre betales af det offentlige for at gå derhjemme og passe deres egne børn? Øh, og øh, en Mette fra Nørrebro skriver til mig, tak for emnet. Udsatte familier bør have ekstra hjælp. Horribelt, at der er staten udbetales op til 7.000 kroner per måned før skat, fordi man vil være hjemmegående husmor. Jamen dog, det er forrygt. Det offentlige skal betale til de, der ikke kan stå selv. Modsat Venstres motto. Ja, så skriver hun en lidt længere besked, og og tak for at at byde ind med det. Jeg stopper den lige her, fordi jeg også har en lytter hængende på telefonen. Det er Kasper fra Oksbøl, og der vil jeg også gerne lige nå at tale med. Hej. Hej, hej. Du bor i Varte Kommune. det vil sige, du vil kunne få øh, omkring 2200 kroner om måneden før skat. Du er 33 år. Det kan hmm. være, der er nogle børn på vej, eller der allerede er nogen til, til hjemmepasning. Kunne du overveje at gå derhjemme et år med et barn eller to?
2: Ja, det kunne
9: jeg sagtens. Altså, hjemme også være situationen, at, at, at det, det passede bedre med, at det var min kone, der, der ønskede det. Øh, og, og man kan sige, udfordringen, synes jeg, det er jo lidt den her præmis, der bliver nævnt. At, at, at det er kommunen, der skal passe vores børn. Jamen, det synes jeg er en for- forkert præmis, at, at det ligesom er det udgangspunkt, vi har. Altså, jeg synes jo egentlig, forældrene er jo sat i værnet til at, til at passe børnene. Øh, og, og jeg synes lidt, at, at at, at det bliver set lidt ned på nu kender jeg nogen der hjemme passer og, og det her med at finde nogle grupper man kan lege med det er sådan lidt også her også smålige hjemmebrud og det man skal finde nogle små lukkede grupper på Facebook altså jeg, jeg synes bare præmisen omkring det er forkert. jeg synes at muligheden skal være der fordi der ønsker det i hvert fald
1: så du oplever øh, faktisk at øh, at det bliver set ned på
9: Jamen, det synes jeg også, det er lidt det, som snakken går på lige nu. Altså, at jamen, øh, det er børnenes forældre, der har, der har sagt ja til at få børn, så må de selv klare den. Jamen, selvfølgelig må vi da det, men altså, nu bliver der også
10: givet en øh,
9: børnepasning. Jeg tror da vi får af kommunalt tilskud, at en, en 6-7.000 kroner til pladsen øh, bliver jo trukket fra, sige, ikke? Så, så, så kommunen giver jo forskellige tilskud til de der pladser. Øh, og der tænker jeg, at man kunne dele den lidt og sige, okay, men der skal stadig være plads til, at man udvikler dagtilbudene, men man kan stadigvæk give forældrene lidt mere, så der er plads til at passe børnene hjemme.
1: Og nu nævner du jo ordet øh, forældrene. Det er jo også det, jeg prøver at tale om forældre her. Hvis vi kigger på det reelle billede, så handler det jo om mødre. Det har været en lang, lang kamp at få øh, kvinder ind på arbejdsmarkedet. Øh, lad os tale om ligeløn, lad os tale om pension osv. Du siger jo også selv, jamen det passede lige bedst, at det var hende, der gik øh, derhjemme. Øh, et eller andet sted Er det så ikke en rigtig fin beskyttelse af kvinder, af din kæreste eller kone, at at vi holder os til et samfund, hvor, hvor kvinder også er på arbejdsmarkedet, fordi de ikke bare skal gå derhjemme og bare være mødre?
10: Jo, men det
9: om vi skal holde kvinderne på arbejdsmarkedet. Men, altså, jeg synes jo egentlig ikke, at staten skal bestemme, hvem der gør hvad. Altså, det, det skal jo være vores egen beslutning. Øhm, og jeg kunne sagtens se, altså, en anden mulighed er jo i det her, og, og det er heller ikke, at du arbejder selv hjemme og er også glad for at have børn. Så man kan sige, jeg synes, hvis man nu havde mulighed for et større tilskud, det ville også give mulighed for, at jeg kunne flexe noget mere og have færre timer, sådan, så jeg også kunne deltage mere, øh, hvis det var det ønskede. var. Så man kan sige, at jeg synes ikke, at det ene udelukker det andet. Jeg synes, man bør se det som en helhed og så sige, at, at det beløb, der kan gives, man det kan gives, sådan så det kan passe bedre med, at der måske er to, der går på deltid, sådan så man som familie får
6: mere tid sammen.
1: Så det bliver en hel form for omstrukturering måske af, af familielivet. Det er jo sådan, at man maksimalt kan få op til, til dagpengesatsen, som er omkring de her 19.000 før skat. Man kan maks forstøtte til tre børn. Det vil sige, at hvis man kan gå hjem med dem på samme tid, kan man jo godt pulje pengene og komme op i lidt højere beløb. Nu er Vartekommune Kommune ikke et af de steder, hvor der bliver givet et særligt <laughs> stort tilskud. Så, så du kunne jo overveje at kigge dig omkring, altså, fordi jeg står her med, med et kort... Jamen
9: Ringkøbning er jo et fantastisk område, det, det kan jeg da anbefale. Men, men nu var det ikke ønsket for os at flytte, vil jeg sige, men, men du har ret. Altså, Esbjerg Kommune og Ringkøbning Kommune gør det jo i hvert fald bedre.
1: Ja, der giver de nemlig omkring de, de 5.000 øh, i tilskud for de 0-2-årige, og så øh, 3.500, hvis, hvis børnene er ja. øh, 3-5 jeg, år.
9: Det vil gavne rigtig, rigtig meget, men, 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 ja. men ja, ja, der er masser af muligheder, heldigvis, hvis man ønsker at flytte for det.
1: Lad mig lige spørge dig, du siger så et højere tilskud.
9: Mm?
1: Hvor højt skal det være for, at det ikke bliver en forretning?
9: Jamen, det, det synes jeg er svært. Nu, nu bliver der sagt, at det ikke må være højere end dagpengene, så har jeg det sådan lidt... Hvis man i en periode går hjemme, for eksempel på dagpenge, øh, hvorfor skal dagpengesystemet betale, hvis, hvis det nu var der... Ja, det er jo hvor pengene kommer fra. Men hvis det nu gav mere mening, at, at det hang sammen på den måde, at man ikke var nervøs for at skulle finde job og søge stilling og kunne være endnu mere i børn, hvorfor, hvorfor gjorde det så ikke noget, at, at det var det samme som dagpengesatsen? Øh, igen, det er for en begrænset periode, det vil give nogle andre muligheder. Og som du så lidt inde på, øh, du, så synes jeg, det er jo lidt en omstrukturering af det hele. Jeg, jeg synes ikke, at vi bare kan kan tage et element af det, og så kigge på det. Altså, det er jo noget, man, man, man burde se på hele præmissen omkring det, synes jeg, og så strukturen i, i, i den del.
1: Og så kan du glæde dig over, at du ikke bor i øh, Tønder Kommune, som øh, jeg skal snakke med øh, lige om lidt, for der er der ikke nogen støtte, men du bor trods alt i Varte, hvor øh, hvis I øh, kastede ud i det, hvis I skulle have et barn mere, så kan I få omkring de 2200. Det var i hvert fald støttebeløbet sidste år, øh, hvis, øh, hvis man har et, øh, et lille barn. Tak fordi du var med her, Kasper. Velbekomme og god dag. Ja, tak lige måde. Fra Oksbøl, som altså ligger i Vartekommune, det var derfor, at jeg lige nævnte de her tal et par gange. I Tønder, der var det nemlig oppe af vende sidste år, om man skulle kunne få et tilskud for at passe sin egen børn. Og der blev øh, svaret nej, Kim Prins Ringbæk. Hej med dig. Hej hej. Formand for Børne- og Skoleudvalget i Tønder Kommune. Hvorfor er det, at I vil skrive jer på listen over de 37 kommuner, som ikke giver det her hjemmepasningstilskud?
0: Jamen, det har vi valgt, fordi at vi har en struktur i forhold til vores børnehaver og vores dagplejere, som er presset. Ud fra den betragtning, at vi har et kan man sige katastrofalt lavt fødselsbørnetal. Så hvis vi skulle gå ind og og se på det her også, så kræver det ligesom, at man fandt ekstra midler til at, at kunne varetage den her opgave. Og den mulighed har vi simpelthen ikke lige PT.
1: Ekstra midler, det forstår jeg jo ikke helt, fordi det er jo faktisk billigere. Altså hvis man kan lokke nogle forældre over hjemmepassning hjemmepasning med et mindre beløb, øh, så vil det jo være godt for kommunens økonomi. Øh, I gennemsnit, jeg har lidt ældre tal, det er det eneste jeg har kunne finde frem fra 2013, øh, hvor der står, at øh, et, et kommunegennemsnit er, at 130.000 kroner om året koster det for de mindste børn, altså i dagpleje eller vuggestue. Det er jo ikke de beløb, vi taler om her i forhold til hjemmepasningstilskud. Så hvordan kan det ikke blive en overskudsforretning for jer?
0: Ja, men øh, jeg ser det på en lidt anden måde, fordi altså, vi har jo øh, pædagogisk personale ude i, i børnehaverne og, og, og i vuggestuerne, og det pædagogiske personale er jo ansat, så efter de overenskomster, der nu er der, og, og fint med det, det er jo rigtig udmærket. Hvis vi ligesom skal have øh, mulighed for at kunne holde de her dagtilbud, som vi har, hvor nogle af dem er ret små, så skal vi være sikre på, at vi har det børnetal ind i vi har, for at kunne drive dem rentabelt.
1: Okay, så det er på den måde, at det økonomiske hænger sammen. Hvad tænker du om øh, muligheden for at give forældre øh, lidt mere frihed til at vælge, hvordan deres øh, familiestrukturer skal være? Altså, nu talte jeg lige med, med Kasper fra, øh, fra Altså Det kan jo være, at vi har skruet det her system helt forkert sammen. Det kan godt være, at økonomien er, som den er i jeres kommune, men tanken om, at forældre kan få, skal vi kalde det et friår, hvor de stadig får en lille chat penge fra kommunen, og så har de noget virkelig kvalitetstid sammen med deres børn. Hvad tænker du om det?
0: Jamen, det tænker jeg rigtig positivt omkring. Vi har også haft møde med en forældregruppe, som har haft det her ønske, da vi havde punktet op sidste efterår, og deres motivation til at gå derhjemme og have deres børn derhjemme, nogle gange sammen og nogle gange hver for sig. Jamen altså, det var helt sikkert, det var en positiv oplevelse, og vi ville gerne kunne understøtte det, hvis vi havde muligheden. Vi har bare brug for som ligesom, at kigge på vores savnede øh, dagtilbudstruktur for at kan, kan gå ind og sige, at den, den opgave ville vi også kunne løfte. Så øh, jeg har forståelse for det, og jeg synes, det er et rigtig godt initiativ. Vi bliver bare for sårbare i, i vores kommune.
1: Nu med uh, Rikki van Overrem der er formand for børne- og kulturedvalget i Vallensbæk Kommune her for cirka en halv times tid siden. Uh, så vidt jeg husker, hvis jeg lige uh, uh, hiver tallene frem, så var det omkring 50 børn i Vallensbæk Kommune, der uh, blev hjemmepasset med tilskud, fordi der kan man nemlig få uh, helt op til 7.500 kroner om måneden før skat for det. Det kunne jo være, at det var meget, meget få forældre i jeres kommune, der havde lyst til at benytte sig af tilbuddet. Tror du ikke, man kunne lave en ordning, hvor det det ikke får hele systemet til at ramle? Altså jeg tænker, er det i virkeligheden, fordi I bare ikke gider have, at at børn bliver hjemmepasset?
0: Altså, vi gider gerne at have børn hjemmepasset. Vi skal bare sikre på, at vi ligesom har en lojalitet til forhold til alle de andre forældre, som benytter sig af det almindelige dagtilbud, og dagplejer og, og vuggestuer, og hvad der måtte være. Og, og der må vi sige, at altså, vi har så mange små institutioner i en geografisk stor kommune, så, så der kan man ikke helt sammenligne os med, med det, som du lige lægger for land med. Men altså, vi har været inde og undersøge, hvor mange det vil sig om, og det vil måske sig om en, en, en 10 stykker, men vi, vi ved det ikke. Altså, vi har bare fået nogle henvendelser, og vi får det sikkert også fremadrettet.
1: Ja, fordi det her, det er en... Øh snak, en debat, en diskussion, som kan fortsætte. Jeg vil lige sende dig ud af radioen med en hilsen fra Asker fra Nordjylland, som skriver, giv lige Kim noget mere taletid. Han har nogle fantastiske argumenter. Der er i hvert fald en, der er enig med dig, Kim Prins Ringb- Ringbæk. Tak fordi, at du var med her.
0: Ja, men det er altid rart, at der er nogen, der er enige. Tak,
1: selv, tak, og god dag. Måde, formand for uh, børne- og uh, skoleudvalget i Tønder Kommune. Så sidder der måske 10 andre lyttere og tænker uh, det modsatte, men uh, jeg synes, det er dejligt, at jeg derude skriver på sms'en, til Radio 4. I dag, der taler vi om de mange heldigdage, dejlige helligdage, vi har i løbet af foråret. Og med nu så rammer vi den næste, det er Stor Bidedag, som giver de fleste af os en forlænget weekend. Helligdagene, de dejlige, de er bare ikke fleksible. De er sat ind i et meget bestemt fast system, det skyldes vores kristne forhistorie. I dag, så øh, taler vi om, om det er noget, vi skal ændre på, og man selv skal kunne placere helligdagene der, hvor man har lyst. Æh, det er noget, som Sikander Sedik, der er politisk leder for Fri Grønne, et nyere venstrefløjsparti, har været ude og advokere for i Berlingske, og han forklarede det også lige inden nyhedsoverblikket her på Radio 4, hvorfor der han mener, at det er en god idé. Blandt andet, fordi så tager man også hensyn til andre folks trosretninger, andre folk, der er altså ikke ligesom øh, majoriteten i Danmark er kristne. Øh, det kunne være jøder, det kunne være muslimer, det kunne også være ateister, man tager hensyn til. Så jeg spørger dig i dag, Øh, om du gerne vil beholde det system, vi har i dag med faste helgedage, eller om du taler mere for større fleksibilitet. Skal man selv kunne vælge, hvilke helgedage man har fri på? Og grundlovsdag skal reserveres til fejring, foreslår Anne Wiebeke. Der er jo nogle øh, konkrete, lette ting ved, at øh, helgedagene ligger på de samme dage for alle i den danske befolkning. Og øh, det er det noget af det der er for dig til at sige, at øh, det vil du faktisk gerne bevare Magnus for Rødov hej med dig. God dag. Øh, du er øh, skolelærer, du er 27 år, og derfor så øh, ser du et problem, altså fordi du er skolelærer, ved at øh, helgedagene skulle være fleksible. Prøv lige at uddybe. Uh.
10: Jeg synes ikke, det er en dårlig idé, at hættedagene kan blive ændret, men jeg ser bare et stort pudsespil, der skal gå op i forhold til det med hættedag. at øh, Nu har jeg selv haft elever med forskellige trosretninger igennem min øh, oplæringstid, og der har jeg også kunnet se, at øh, hvis de begynder at have forskellige hættedage, så kan jeg ikke se, hvordan de skal blive undervist. Fordi hvis muslimerne for eksempel skal have deres it øh, hættedag, så er der nogen, der skal undervise i med det og så omvendt, så kristne er på hele dagen, så skal undervises. Så begynder jeg at se, hvor skal vi finde de her ekstra lærere hen, for vi er allerede i et læremarked.
1: Så det er en øh, konkret udfordring, øh, der vil være på din skole, og måske også øh, på andres. Oplever du måske, øh, at eleverne, der for eksempel skal fejre Eid, eller hvad det nu kunne være, at de, de dage, hvor, øh, hvor det er øh, deres tros, dag, hvis man kan sige det sådan, at der er de lidt mere ufokuseret. Der kunne de måske godt tænke sig at være hjemme med familien, have en fejring i stedet for at sidde i skolen.
10: Ja, det oplever jeg godt nok også, at de kan være ukoncentrerede, men der er også nogle familier, der så er med på, at skole er en nødvendig sted, hvor de godt må få noget energi. Fordi, især for børnenes skyld, og det er jo igen op til børnene, og de selv, de vil jo, og, og fejler ramadaler, og være med på den. Men øh, min problem ligger ikke så meget i det kunstnede kristne muslimer. Det lige så meget, at hvis vi begynder at tænke, at det her med, at de skal have lov at væge deres egne hele dag, det er sådan, hvor vi så ligger. dem. Og jeg ser, at nogen så begynder at lægge det, Så vil jeg gerne lægge dem sådan, at jeg er forlænget der. er lægger den tættere på de her skolefilt, de ikke er her i dag. Og det kan gå ud over, hvordan vi skal føre skole. Det planlægger jo uge for uge, hvordan undervisningen skal være. Og hvis pludselig står og mangler en halv klasse, når vi laver undervisning, som kan være relevant for en eksamen eller undervisning for et meget vigtigt emne, så ser jeg, vi problem for en lærer, at man over tre uger skal lave den samme undervisning, og vores pind, som er allerede pakket i forvejen.
1: Mm. Magnus fra Rødder, tak for lige at sætte fokus ja. på det. Så lidt. <laughs> Dejligt at høre fra dig. Og nummeret øh, herind til, det er 72 30 44 44 72 30 44 44. Jeg har også øh, Per fra Sten Lille på Micheland med nu. 55 år, og velkommen til.
10: Tak skal du have.
1: Du øh, er også lidt inde omkring de udfordringer, det kan give øh, på, på arbejdsmarkedet, men mere i forhold til overenskomster.
11: Jamen, Jamen, jeg, jeg synes bare, at man kommer til... Vi skal jo have en eller for fællesskab, og man kommer til at rode rundt i en masse ting. Fordi øh, som, som ansat, så ville jeg jo synes, at det var dejligt, at man kunne lægge sin helligdag Der, hvor man ville, så ville jeg jo gerne have min helligdag de dage, jeg arbejder. Fordi så får jeg jo dobbelt løn.
1: Og der skal jeg lige forstå, øh, hvorfor, tænker Jamen, du du så ikke, ja, hvorfor tænker du så ikke, at det, altså, at det kan løses... At man kan øh, Jamen, lave forskellige versioner?
11: Det, det, der jo, det, der jo kort og vil være, det er, at vi har nogle faste helligdage, der er skrevet ind i de forskellige overenskomster. Og det er de dage, hvor man får dobbelt betaling for at være der. Og hvis man så øh, egentlig kan tvinge sin arbejdsgiver til at flytte rundt på man jo så får man jo, øh, jo dobbeltbetaling øh, dobbelt for at sidde i en lukket forretning eller et eller andet andet. Jeg synes hellere, at man, man skulle tænke i en helt anden del, og det er at sige, at de helgedage, vi har, det er jo nogle heldige dage, vi har for at skabe et fællesskab. Og så skulle man hellere være inkluderende og så sige en stor bededag, som er sådan en oprydningsdag for, for helgedag, dag, at man lavede den mere strategisk, så den også kunne passe for andre mennesker end lige magnaten men stadigvæk, så, så er der altså der er en grundstamme i, at man har sine heldigdage liggende og man så må fælles i et helt samfund
1: og det sagde Per fra Sten Lille på Micheland. dejligt du var med her taletiden i dag er nogle gange en smule kort, det er fordi at der er mange der ringer på telefonen, der er mange sms'er men øh, hvor det fantastisk, at øh, rigtig mange af jer lige nu har lyst til at øh, tale med her i Ring til Due, som er Radio 4's samtale- og lytterprogram. Nummeret gentager jeg lige. 72 30 44 44. Så ringer du, så kommer du igennem et par minutter. Du kan også øh, sidde med mobiltelefonen, formulere noget på skrift og sende det til 14 24. Begynd din besked med R4. Der er Claus fra Rødder, der skriver, at selvfølgelig skal heldigdagen laves om til almindelige fridage. At bibeholde helligdagene fordi folk er overså kristne, er noget fis. De kristne helgedage er ikke andet end en amerikaniseret forbrugsfest, som giver depressioner til enlige møder på kontanthjælp. Er holdningen altså fra Claus. Tak for din besked. Med mig har jeg nu også Lars Bøge Mathisen. Velkommen til dig. Tak skal du Du er blandt andet ligestillings kultur- og beskæftigelsesordfører for nye borgerlige. Og det her forslag med fleksible helgedage er ikke noget, du er er særlig glad for. Hvad for en skade er det, du frygter, det vil gøre at åbne op for en mere inkluderende tilgang til helgedage?
8: Ja, nej, først og fremmest. Så er det her jo en lang pærlere række af, af forslag, der kommer fra, fra de frigørende. De er lidt bagud med at få deres og så, så vi kommer til at se dem flere og flere skuer ting, som kommer fra deres side. Men nu hov, sidder hov, de jo folk jo, men, men det, det, altså prøv at høre, så, så laver de jo sangen for at komme i aftenshowet og alt muligt andet. Det er fair nok. Det her, det, det er jo så, kan man sige, så et reelt forslag, som jeg ved, tre 3.00 tilbage i 2010 også har snakket om og sådan noget ting. Så det kan vi jo så forholde os til lidt mere. Ja, der, der bliver jeg mark- også bare
1: lige nødt til at sige, øh, altså der er jo virksomheder, og det er så i Sverige, der lige nu øh, gør det her, altså som har indført øh, fleksible heldigdage, så måske er vi bare meget bagud her i Danmark.
8: Nej, jeg synes faktisk, det er en styrke, at vi siger nej til, at det her det skal ske. Når de fri grønne, de foreslår det her, så er det baseret på, at de vil give og synes, at for den mindre gruppe tal, vi har af muslimer, de skulle kunne holde de helgedage, som de vil for eksempel rundt omkring 1. og Ramadan, og så kan de så arbejde på de andre dage, som, som, som er. Og hvis skal lige huske på, ude i virkeligheden i den dagligdag for socialassistenter og på sygehus og sådan nogle ting, så finder man jo ud af det her. Altså, øh, der, 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 der er vi bare sådan i samfundet. Jamen, så er der nogen, der holder fri på de dage, og andre holder ikke fri på de dage. Så en lang række tilfælde, så er det her sådan et ikke-problem. Så kan man godt hæve det op til at være et politiproblem, hvor man mener, at man, man vil udredere de ting og de fælles dage, som vi har i vores samfund, som faktisk holder os sammen som nation og som har holdt os sammen som nation, som giver de her øh, friplads til, at vi kan mødes med, med, med familier og, og med venner på tværs af vores travle hverdag og alt muligt andet. Og det vil jeg meget, meget meget nødigt gå ind og, og, og pille ved, øh, fordi det er, det er meget fundamentet for det lin, der, der holder os sammen som samfund.
1: Hvis du kalder det et ikke-problem, så kan det jo godt være, at det er, fordi, det bare ikke er et problem for dig at du har fri, når du lige præcis kan fejre de hellige dage, der betyder noget, måske i forbindelse med den kristne tro.
8: Ja, det er så ikke et tilfælde for vores lille familie. Nu har jeg en kæreste, som, som er sygeplejerske, så hun arbejder både på, på, på helgedag om aftenen og mm. på juleaften og alt muligt andet. Så, så det, det er noget, som vi har været, været vant til som familie at skulle håndtere i, okay, i, okay. i, i, i hele vores tid. Så, så nej, så det er, ikke, det er ikke sandt.
1: Det er ikke det, okay. Lad mig, lad mig lige vende det med dig kort uh, her til sidst, fordi du nævner det her med, uh, med muslimer og så videre. Altså uh, I mange år har det jo været sådan, for eksempel, at... Uh, de danske muslimer, der er, jamen de har meldt ind, de kan godt tage vagter til jul, de kan godt tage vagter til påske. De har ligesom været fleksible i forhold til, at de dage betyder ikke så meget. Så derfor så kan de gå på arbejde, mens dem, der måske rigtig gerne vil fejre jul den 25. december, de så kan få fri. Der tænker jeg bare, kunne det ikke være meget fair at ligesom give noget igen, når at der bliver givet den anden vej?
10: Jo, men
8: der opsætter du også en falsk præmis, fordi det, det bliver det også. Det, det er Min opfattelse, at det gør man da også derude. At man, man tager jo hensyn til, til folk, man er en god kollega, og på den måde tager man jo hensyn til hvor alle mulige ting. Det kan, være, det kan være dødsfald, det kan være religion, det kan være alle mulige andre ting, som man derude hver dag, uden vi politikere herinde, behøver sig selv lave centralistiske lov omkring det. Så finder borgerne derude, derude fint, fint ud af det her og, og, og jeg, jeg, kan, jeg har ikke mødt nogen tilfælde om, at og hvis I kan komme med nogle eksempler, så vil det være mere interessant, hvis der kommer nogen, der siger, jamen, vi, vi vil gerne have fri her, og så siger de nogle medarbejdere, at hvis de har en ordning, hvor de normalt kan bytte, og så siger medarbejderen, Nej, jeg vil ikke bytte med dig, fordi du skal ikke have lov til at holde din hele dag. Jeg har aldrig hørt de eksempler derude, og, 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 og derfor opfinder man det her problem med, at man skal starte sin hvor man siger, at det skal være alle trosamfund, som har lyst til det. Jamen, prøv at højt du kan rimelig net for få, få, få anlagt en, en tro, trosamfund, og det er faktisk ikke så svært i dag at få, at få det anerkendt som trossamfund, hvis det, hvis det skal være anerkendt trossamfund. Og det vil sige, så har vi måske 20, 30, 40, jamen, jamen vi kan selv lave vores eget. Og så kan vi sige, at i vores trossamfund, der skal vi have fri øh, tre gange om ugen og alt muligt andet, og det skal blive sådan en rettighedskraven ind. Altså, det, det er jo der, hvor, hvor, hvor det går galt, og der, hvor kæden hopper fuldstændig af for de frie grønne, det er, at de har simpelthen ikke tænkt det her igennem, hvad det rent faktisk har af betydning derude for, for arbejdsmarkedet.
1: Og der kan man i hvert fald sige, at øh, Lars Bøge Matisen fra Nyborg fik forhold til de frie politik. Og også fortalt heldigvis en smule om jeres egen holdning til til det her. Tak fordi du var med her, blandt andet i Kulturordfører for Nyborgerlig Lars Bøge Mathisen. Jeg skal lige forbi mit lytterpanel, som så dygtigt sidder og lytter med. Sikkert også tænker nogle ting om det, der bliver sagt her i øh, programmet. Michael Jensen, øh, 57 år, bor i Galten mellem Aarhus og Silkeborg. Du er også stadig med her. Øh, giver du øh, Lars Boy Mathisen ret i, at det her det er sådan lidt et, et opfundet problem, som, øh, som ingen mennesker rigtig har ude i virkeligheden?
12: Nej, det giver jeg ham ikke helt ret i. fordi at, øh, altså Nu har vi snakket meget arbejdsmarkedet, men, men øh, nu, da jeg hørte sikanter øh, var igennem der. Der, der, der kan jeg godt se, der er noget omkring skoler, øh, altså, hvor, at, at der kan de jo ikke holde fri, som det er, med i hvert fald med god samvittighed. På arbejdsmarked er jeg enig i, der kan man sagtens finde ud af det, og, og der, øh, altså, vi har også muslimer på vores arbejdsplads, og, og, og de holder selvfølgelig fri øh, i dag der, men jeg synes godt, at man, altså, fordi skolen i hvert fald, det synes jeg, det er lidt overset, at, at hvis nu der er nogle elever, der skal holde fri i skolen, det, det kunne man godt til gode se. Altså, jeg er stadigvæk jeg er meget, meget af med min øh, jul og påske, og jeg synes, at hele samfundet også skal, altså, skal holde fri, øh, holde nogle lukkedage øh, øh, nogle gange om året. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt for os alle sammen, også for at give fællesskab. Men er jeg også... kan godt se to-tre af de her helligdage kun godt være nogle fleksible fleksibelt hellig dage. Og, og hvis man så kunne til gode se Ejt og jøde altså, så og Jøde, så er det så perfekt med mig.
1: Og øh, så er der så simpelthen sket så meget sms'en, Indbakken er så fuld i dag, at øh, jeg når ikke at læse en tiende del af det, øh, der kommer ind op for jer andre. Men jeg vil godt lige slutte af på den her fra Jan, der skriver, at øh, man kan da fjerne helgedagene, så kan man samle dem til 14-dages vinterferie. Det har man i Tyskland. Og sådan øh, er der mange gode forslag, der er blevet nævnt her i løbet af programmet. I morgen jeg er jeg tilbage med en ny debat kl. 9.05 her på Radio 4.